1: Las comunidades indígenas no solo nos quedaron jeroglíficos, artesanías y tesoros arqueológicos. También heredamos una costumbre, un hábito cultural de la que hoy se disfruta en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Colombia misma. Hurgamos la tierra y de ella sacamos las conocidas hormigas culonas. Soy Ruth Joana Helves y este es un episodio más de la serie podcast Acentos. Y desde Santander, los expertos en la cosecha de hormigas y conocedores del tema nos permitirán descubrir una tradición que heredamos de los indígenas que habitaron estas tierras. ¿Sería capaz de caminar por entre las montañas de Santander y descubrir cómo se recolectan las hormigas culones?
2: Hoy, pues hablar de hormigas culonas es hablar de Santander, porque aquí las consumimos, aquí las, las cazamos o las cogemos. Siempre se dice vamos a coger hormigas. Es una tradición que viene desde la época de nuestros antepasados indígenas. Se habla de que los guanes consumían esas, esos bichos, como les decían los españoles, esas hormigas, y por eso el pueblo guane hablar de la provincia de Guanenta, por lo mismo por los guanes, es decir, donde mayormente se dan las hormigas es en los alrededores de San Gil. Todos esos municipios también, desde luego por el lado de Charalá y en la provincia de Vélez también, es decir, Santander es eh, pródiga en hormigas colonas.
1: Gerardo Martínez, historiador e investigador de la cultura santandereana, nos habla de este pasabocas que se ha mantenido por años en estas tierras, tanto que muchas familias santandereanas tienen por costumbre salir a cazarlas.
2: Más o menos con la lluvia de abril, contémonos que a veces hay, hay Semana Santa de marzo y Semana Santa de abril, dependiendo cuándo cae. Y entonces, por esa época y en la lluvia de abril, después de unas lluvias intensas, tiene que haber un sol intenso y ese día van saliendo las hormigas. Se identifica el hormiguero, toca madrugar, cuando ve uno que va a hacer harto sol para ir a reservarlo porque pues llega mucha gente y entonces para que no se acumulen en un solo hormiguero a, a, a disputarse las, las hormigas. Entonces las distintas familias van ubicando sus hormigueros, los comedores y ahí... Al final de la tarde, pues, empiezan a bajar algunos eh, con arrobas enteras.
1: Y tratando de seguir estos pasos, llegamos a Florida Blanca. Es domingo y espero el carro que me llevará a Guadalquivir en el kilómetro 4, ubicado en la vereda Casiano. Luego de saludar a don Mario Arroyave, me cuenta que aunque ya no es temporada, se han visto algunas que otras hormigas culonas volar y salir recientemente por esa zona.
3: La que sale en las madrugadas, la que encontramos en los, en los alumbrados públicos, en las autopistas, es precisamente esa hormiga, es la nocturna. La diurna que es la que más se comercializa, si sale en otros lugares, tanto en Ruitoque como en la Mesa de los Santos, y bueno
2: todo Santander sale
1: Juan Carlos es campesino vende la producción de maracuyá que tiene en su tierra y también es cazador de hormigas todo esto lo vende en la plaza de mercado de Florida Blanca
4: eso es una tradición que ha venido de, de, de generación en generación cuando estaba pequeño mi abuelo en la vereda de Río Frío era, todos los años el evento era la, la, la casa de hormigas para el tiempo de mayo o semana santa
1: Juan Rodríguez Vive en la vereda Altos de Guatiguará, en Florida Blanca. Es cultivador de maracuyá y como muchos campesinos de Santander, lleva el estandarte de cazador de hormigas. Imagine que para conseguir su plato favorito debe enfrentar a miles de hormigas en la época justa donde ellas se aparean y al mismo tiempo sucede la migración del hormiguero. Allí los hormigueros se alborotan y salen de sus entrañas desde las más pequeñas hasta las más grandes, cabezonas y otras culonas.
4: Cuando llovía decía uno, mañana van a salir las hormigas, entonces se preparaba uno, hacíamos con, con esto aluminio, hacíamos una especie de tenacitas y la bota pantanera que no podía faltar, no y el sombrero para el sol. Y al otro día que se presumía por el almanaque que salían, salía uno a capturarlas, eso era un evento, hasta mediodía salen las hormigas.
1: ¿Desde qué horas más o menos?
4: A veces a las 7 de la mañana empiezan a salir. Entonces uno identificaba el hormiguero y se quedaba uno ahí. Y en el sector habían varios, cada uno cogió un, un hormiguero y ellas empiezan a salir. Hay que dejarlas que salgan y las capturan con la tenacita sin tocar para que ellas no se asusten. Que hay veces que cuando ellas se alborotan, así sea lloviendo, salen. Entonces... Eso lo aprendí yo de mi abuelo de los 10 años, ya después, casado una vez con mi esposa viviendo ya en Ritoque, fuimos a coger una anécdota chistosa porque nos llevaban botas y cogimos todo el día, como hasta mediodía, las hormigas, y resulta que las hormigas que le pican a uno le van dejando un veneno, y nosotros ese día cogimos como 5 libras, y contentos porque fuimos al condominio en Ritoque a venderlas, nos dieron la plata y llegamos a la casa y por la noche empezamos a convulsionar de fiebre por las picaduras de las hormigas pequeñitas, pero éramos felices.
3: Esta no es hormiga
4: criolla, tampoco es de por allí. Esta es la hormiga culona que en Santander yo comí. Esta es la hormiga culona que en Santander yo comí.
1: Vaya. Esta práctica se ha transmitido de generación en generación en el campo y la tierra santanderiana, ya que es casi imposible cultivar y tener de vecinas a las hormigas culonas, pero también es una práctica para el buen matrimonio de los indígenas que habitaron estas tierras, como los chanchones y los guanes. Rubiel Uceda Uceda es guía de turismo del municipio de Oiva. Para llegar hasta allá, recorremos un camino de tres horas y media de Bucaramanga en bus. Él incluyó en las travesías turísticas la búsqueda de las hormigas culonas y por ello nos cuenta sobre un vuelo nupcial, el de las hormigas.
0: ...luego de una noche bastante lluviosa... ...y que desde luego al otro día vaya a ser un día pues muy soleado... ...porque ese desove o ese vuelo nupcial que ellas van a realizar... ...está precedido precisamente por esas noches de lluvia... ...que el sol eh, debe antecederle, eh, un sol eh, bastante fuerte... ...pues ellas necesitan de este calor... ...cuando están saliendo ellas necesitan secar o calentar sus alas... ...para poder in iniciar este vuelo nupcial... Es maravilloso poderles contar y vivir esta experiencia aquí que la, la tenemos en el momento Porque las hormigas culonas pues hacen parte de una especie maravillosa como es la ata, la vigata Que pertenecen a un género de hormigas cortadoras y de colectoras de hojas La montaña
3: por donde cae el sol,
2: camino que lleva al río La leña que llama al fuego, canción que espanta la en realidad son reinas que están siendo producidas por los propios hormigueros de las diferentes regiones. Ellas nacen, salen. Y van a buscar un macho con el cual copulen
1: Él es Jorge Euclides Telo Durán Zootecnista, PhD en Genética de la Universidad Nacional de Colombia Con sede en Bogotá Y nos explica sobre las hormigas Que ya no solo en Santander tienen sus colonias Pues muchas de ellas migran
2: Y luego se van a enterrar a hacer su propio nido en otro lugar Las pueden volar varios kilómetros incluso de donde, de donde salieron Pero no es una migración como tal Como la que uno observa con mariposas monedas. Arca que vuelan 3.000 kilómetros es muy diferente. Esto es una migración más local. En el sentido de que un hormiguero se llena se reproduce produce una cantidad de hijas que son reinas vírgenes que van a copular y van a enterrarse generando nuevos hormigueros un par de hormiguitas se estaban peleando se estaban peleando y arriba en la loma
0: una chiquitita arriera
2: gritona con una
0: patona y hormiga culona antiguamente pues de pronto uno pagaba la novatada que se venía con algunos atuendos innecesarios o que no lo protegían mucho y claro, eh, los cabezones que son esos animalitos que, que tienen eh, parecen fisiculturistas y si uno no las sabe coger, no las sabe eh, manipular pues desde luego le van a causar heridas
1: El hormiguero que visitamos tiene 10 metros cuadrados y observar la cantidad de huecos hechos por las hormigas que van desde el tamaño de una uña, los más pequeños hasta una pelota de tenis los más grandes atemorizan en primer momento a quien las vaya a cazar por primera vez. la Algunas hormigas pequeñas empiezan a salir luego del golpeteo con la mano. Se asoman seguidamente aquellas a las que llaman las cabezonas. En ellas predomina la cabeza grande y el cuerpo pequeño. Podríamos decir que su cabeza es casi una pinza que corta y se acercan a la entrada del hormiguero como toros enfurecidos con ganas de usar sus picos.
0: Todo ha cambiado precisamente y ya en la actualidad, pues cuando vivimos ese proceso, eh, pues ya nos venimos pues más preparados como lo vemos el día de hoy. Eh, venimos con botas, venimos muchos, utilizan ya guantes. Las botas son necesarias porque... Eso es un sistema de protección para nosotros. ¿De qué manera? Porque podemos entrar al hormiguero, los cabezones, las hormiguitas pequeñas se nos van a ir subiendo, pero en el momento de que yo eh, o las personas que están haciendo ese proceso se den cuenta, pues simplemente eh, sacuden la bota y ellas se van a caer porque están escalando pues, una parte que es lisa. Y de esa manera pues, nunca vamos a tener ese problema que se tenía en las épocas anteriores donde... Le dañaban a uno las alpargatas, las medias, todo lo que uno traía. Le causaban muchas heridas eh, en los pies a las personas.
1: Algunos cazadores tienen sus propias técnicas para capturar estos insectos. Los más experimentados cargan sus herramientas como pinzas, los guantes para agarrarlas, con el manejo que requiere no lastimarlas. Y los comilones sin experiencia pueden llevarse más de un piquete, no solo en los pies, sino también en las manos y otras partes del cuerpo.
3: Uno llega un hormiguero y más que todo hay, hay, obreras, hay, hay obreras, cabezones. Ya cuando empiezan a salir como los padrones, eh, ya, ya es un aliciente para uno que ya vienen las hormigas, las hormigas colonas. Uno llega al, al, al hormiguero temprano y si lo veo alborotado, entonces están los, las, las obreras, uno que otro cabezón. Pero ya cuando al final ya, ya empiezan a salir los padrones, eh, ya es señal de que sí van a ir hormigas colonas. Para ver cuál es bueno, cuál es malo el hormiguero, le, le cuento que eso es eh, mucha suerte. Eso no es que este está bueno, que este... Lo único es la, la que cuando vaya uno y vaya a los hormigueros, el que esté más alborotadito, o sea, más donde haya más padrones, donde haya más, más movimiento de hormigas, posiblemente salga. Porque ahí va uno hormigueros, que hay algunos alborotados, que donde salen las hormigas, y hay otros que son muy apagaditos una que otra hormiga, y ya pues, no van a salir. La hormiga santandariana tiene un sabor exquisito. Te la prueba un poquito, queda con la misma
1: gana. Este no es solo un gusto personal, para muchos campesinos es parte de un ingreso extra.
3: Yo llegué a vender por Por el socio, mi compadre. Él ¿Sí? lleva 23 años vendiendo, vendiendo culonas. Entonces él me dijo: venga y al me ató. Prácticamente él me, me indujo a. A, a vender colonos, y eso va en de 2 mil pesos hasta 140 mil, la libra, 140, de ahí para abajo pues la media vale 80, 30, 20, 10, 5 y 2 ,000. hay días como todo, hay días buenos y hay días más, más flojitos.
1: Son tantas las reinas que producen las colmenas de hormigas año a año que al parecer Santander no les alcanza para crear su casa propia. Es por esto que recientemente en Norte de Santander llegó una bandada de ellas. Las que sobreviven al viaje crean sus hormigueros, así como lo han hecho en Antioquia, parte del Cesar y otras regiones. En los recorridos que hemos hecho no tuvimos éxito, por eso debemos esperar a a que llegue la próxima temporada de caza. Y si cerca a su casa ve brotar en la tierra unas hormigas de tamaño considerable, es el momento en que esta temporada atrae a muchos santandereanos que van detrás de este pasabocas volador y de sus culos.
0: Acabas de escuchar acentos.